0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. اما بعد فاحيي الجميع سواء عن طريق البث المباشر او عن طريق مساحات او عن طريق ايضا بعض الحسابات الخاصه بموقعي حي الجميع واسال الله تعالى ان يبارك في هذا اللقاء وان يجعله نافعا مفيدا لي ولكم وان يزيدنا واياكم من الهدى والتوفيق ان ربي سميع الدعاء اخواني واخواتي لا يقراكم بان موضوع هذه المحاضره هو تاملات في قول الله تعالى فاذكروني اذكركم واثر ذلك في سعاده الاسره. لا يخفاكم بان ذكر الله جل وعلا من اجل العبادات ومن افضل الطاعات ومن اعظم القربات. والله جل وعلا امر بذكره فقال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وامر نبيه عليه الصلاه والسلام بكثره ذكره، قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. وقال جل وعلا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا. وامتدح الله جل وعلا المؤمنين الذاكرين الله تعالى بقوله سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقال جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وهذا كله امتداح وتناء على الذاكرين الله جل وعلا كثيرا والذاكرات وربنا جل وعلا نبه على ذكره كثيرا في القران وعلى انه ينبغي للمؤمن ان لا يغفل عن ذكر الله قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله لا تلهكم اموالكم وأولا و... لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم القاسرون و... امر جل وعلا بذكره حتى في احرج المواقف يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فثبتوا واذكروا الله كثيرا اذا لقيتم فئه فثبتوا واذكروا الله كثيرا بل المتامل في نصوص القران يجب بان ذكر الله ينبغي ان يكون على كل حال ولا يكتفي الانسان بالانتهاء مثلا من الصلاه وترك ويترك ذكر الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وانتده الله جل وعلا المؤمنين بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم ذكر الله عز وجل وأنه من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات ومن أكبر القربان التي سهلها الله جل وعلا ويسرها على اللسان فبعد الصلاة لا آآ آآ تنقطع عن ذكر الله فإذا قضيت الصلاة فذكر الله قيامه وقعوده وعلى جنوبها حتى في الحج يقول جل وعلا فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين والمعنى اخواني واخواتي ان ذكر الله جل وعلا اخذ مساحه كبيره في كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا ان دل على شيء فانما يدل على مكانه الذكر وعظيم الذكر وأن الله تعالى أحب ذكره ولذلك شرعه ويسره وأمر به جل وعلا وتقدس أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الذاكرين لله جل وعلا الذكر على لسانه يتكرر تكرر أنفاس صدره ويتكرر عدد لحظات عينه بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ألهم ذكر الله جل وعلا، فهو يتنفس ذكر الله سبحانه وتعالى يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله في حال الصحة في حال المرض في حال الضعن في حال الإقامة في حال السلم في حال الحرب في حال الخلوة وفي حال الجلو ما كان ينقطع صلى الله عليه وآله وسلم عن ذكر الله جل وعلا، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يامر بذكر الله جل وعلا ويتمثل هذا عمليا ويترجم هذا واقعيا صلى الله عليه واله وسلم تقول عائشه كان النبي عليه الصلاه والسلام يذكر الله على كل احيانه معنى ذلك انه ما كان يفتر لسانه عن ذكر الله بل لسانه مرطب بذكر الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام كان يشجع على ذكر الله ويحث على ذكر الله وينبه على ذكر الله لما كان في سفر صلوات ربي وسلامه عليه قال هذا جمدان جمدان جبل معروف قال هذا جمدان سبق المفردون قال الصحابه يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فحرض الصحابه على كثره ذكر الله فكانوا يذكرون الله حتى اذا وصلوا الجبل استمروا في ذكر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله وهو جالس بين أصحابه حتى إنهم كانوا يعدون عليه في المجلس الواحد مئة مرة قول أستغفر الله وأتوب إليه صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على ذكر الله عز وجل أوقد في نفوس أصحابه شعلة من التطلع إلى هذه العبادة الجليلة والحديث المشهور لما جاء الفقراء الى النبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور اهل الدثور عن يعني الاغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما ثم قال ويتصدقون بفضل اموالهم، نحن فقراء ما عندنا قدره على التصدق، فقال اولا ادلكم على ما تبلغون به ما بلغ هؤلاء تسبحون بعد كل صلاه 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 ثم ذكر لهم النبي عليه الصلاه والسلام التسبيحات المعروفه التي بعد كل صلاه ثم رجعوا فقالوا يا رسول الله اخواننا من من اصحاب الغنى اهل الدثور بداوا يفعلون كما نفعل يعني استوينا نحن واياهم في الذكر وهم فاقون في الصدقه فقال النبي عليه الصلاه والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا يدلنا على ماذا الحرص الصحابه رضي الله عنهم على ذكر الله عز وجل وان السنتهم مرطبه بذكر الله اوقاتهم كانت معموره بذكر الله كانوا يذكرون الله على كل حال والنبي عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من انفاق الذهب والفضه وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله قال ذكر الله ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يربي اصحابه على على ذكر الله جل وعلا وما كان الصحابه رضي الله عنهم يزهدون في ذكر الله لعلمهم بما في هذا الذكر من الأجور الكبيرة والحسنات العظيمة ورفعة الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بعدما صلى الصبح وعاد إليها ضحا وكانت جويرية رضي الله عنها عابدة ومتألها فبقيت في مصلاها تذكر, تذكر الله عز وجل فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما زلت على الحال الذي تركتك قالت نعم يا رسول الله قال لقد قلت بعدك أربع كلمات تعدل ما قلت يعني هذه الفترة كلها تعدل ما قلت مما ذكرت فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام قلت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله مدادة كلمة سبحان الله مدادة كلمة ولأجل هذا يأتي الذكر ليمثل عبادة عظيمة من أجل العبادة هذه العبادة العظيمة ليس فيها كلفة ولا مشقة ولا تعب وإنما تحتاج إلى تحريك اللسان قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هذا القرآن الذي هو كلام الله صفة من صفاته منزل غير من الله بدا واليه يعود الحرف فيه بحسنه يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم يسهله الله ويسره ولقد يسرنا القران للذكر فان
1: ذكر الذكر لا يحتاج في واقع الامر يعني الى الى بذل جهد او مشقه او تعب لا هو تحريك اللسان ومما
0: يعني يجعل الذكر يسيرا أن ليس له
1: حالة معينة مثلا يكون عليه الإنسان أو وضعية معينة أو له شروط معينة أبدا هذا من تيسير الله عز وجل قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يذكر الله على كل أحياء ولذلك الذكر لا يشترط فيه الطهارة الإنسان يذكر الله طاهرا ومحدثا سواء الحدث الأكبر أو الأصغر، يعني حتى المرأة الحائض والنفس والجنوب يذكرون الله جل وعلا ليس
0: من شروط صحة الذكر الطهارة بالكبر أو الذكر ليس له زمان معين وإنما الزمان
1: كله وقت لذكر الله عز وجل يذكر العبد ربه جل وعلا على كل حال، الذكر أيضاً
0: ليس له يعني كيفيه وهيئه معينه يتقصدها الانسان
1: ابدا تذكر الله جل وعلا ذكرا على هدي النبي عليه الصلاه والسلام ولا تتكلم ذلك ولا تتكلم ذلك الذكر
0: ايضا من تيسير الله عز وجل لهذه العبادة الجليله انه قد يكون باللسان وقد يكون باللسان والقلب وقد
1: يكون بالقلب لذلك العلماء يقولون بان الذكر على ثلاثة مرات المرتبة الأولى أن يواطئ اللسان والقلب بمعنى لما تذكر الله عز وجل تذكره وأنت مستشعر لمعنى هذا الذكر فيكون هناك مواقع بين القلب وبين اللسان لما تقول سبحان الله استحضر معنى سبحان الله لما تقول الله أكبر استحضر معنى الله أكبر لما تقول الحمد لله لا اله الا الله. بقيه أه... الاذكار
0: تستحضرها قلبك هذا اعظم الذكر يوم ان يجتمع القلب مع اللسان. الحاله الثانيه ذكر القلب
1: هذه المرتبه الثانيه ان تذكر الله جل وعلا بقلبك بمعنى تستحضر عظمه هذا الذكر. استحضر عظمه هذا الذكر، استحضر معاني الذكر لتفهم معنى هذا الذكر. الذي الذي انت في امر اخر المرتبه الثالثه مرتبه الذكر باللسان مرتبه الذكر
0: باللسان
1: تذكر الله تعالى بلسانه تذكر الله تعالى بلسانه هذا من الذكر هذه المرتبه الثالثه من
0: ذكر الله سبحانه وتعالى ارايتم سهوله الذكر ولذلك في الحديث القدسي صحيح يقول النبي يقول الله جل وعلا طبعا يقول, يقول النبي صلى وسلم قال الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي انا عند ظن عبدي لي ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ يعني مع ذكرته في ملأ خير منه ذكرته في ملأ خير منه الله ان الله تعالى سهل الذكر ويسره وذكرت بأن الذكر على ثلاثه مراتب اعلى المراتب ذكر القلب واللسان ثم ذكر القلب ثم ذكر اللسان هذا من تيسير الله عز وجل وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ذلك لا توجد عبادة سهلها الله ويسرها مثل الذكر مثل الذكر يذكر العبد ربه جل وعلا على كل حال وفي أي مكان وفي أي زمان الشخص يذكر الله في البيت في الطائرة وهي محلقة في جو السماء ويذكر الله في السفينة وهي تمخر عباب الماء ويذكر الله في السياره وفي القطار ويذكر الله في المكتب وفي الشارع وفي المسجد وفي وهو يتنزه وهو يتريض على كل حال على كل حال ويكسب حسنات عظيمه هذا الذكر يعني يمتلئ ميزان العبد من الحسنات بسبب هذا الذكر العظيم وللاسف الشديد الشيطان استولى على كثير من الناس حتى صعب عليهم ذكر الله عز وجل. لذلك تجد بعض الناس سبحان الله العظيم ذكر الله ثقيل على لسانه والسبب اسمع الى قول الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب نقيض له شيطانا فهو له قريب سهوله الذكر هذه كما ذكرت الان مع ذلك كثير من الناس لا يذكرون الله لا كثيرا ولا قليلا لا يذكرون الله لا كثيرا ولا سبب ذلك احتوشتهم الشياطين وأصبحت حجر عثره في طريق ذكر الله عز وجل الواجب على المسلم ان ينتفض على نفسه وعلى ذاته وأن يذكر الله جل وعلا ذكرا كثيرا وان يعود نفسه على الذكر فاللسان اذا اعتاد الذكر تعوده وأصبح له عادة وهذا اللسان إلى ذكر الله منقاد على الدوام والاستمرار على الدوام والاستمرار أما من لم يعتد ذكر الله عز وجل فطبيعي جدا أن ييبس لسانه عن ذكر الله وأن يتصحر صدره عن ذكر الله عز وجل ولأجل هذا من المهم جدا أن يستثمر الإنسان كل لحظة من لحظات حياته فيعبئها بذكر الله ويستثمرها بذكر الله عز وجل ترى بعض الناس لديه يعني عدم فهم لقضية ذكر الله لذلك ذكرت أنا قبل قليل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيان ما كان يمنعه من ذكر الله شيء ما كان يمنعه من ذكر الله شيء لذلك يعني مثلاً شخص الآن خرج من بيته إلى المكتب
1: للعمل والدوام إلى المدرسة إلى الجامعة إلى المكتب إلى الجمعية إلى أي مكان بعض الاحيان المسافه
0: من بيته الى الى هذا الع... الى مكان العمل مقر العمل تستغرق
1: نصف ساعه وبعضهم 45 دقيقه وبعضهم ساعه وبعضهم عشر دقائق تجد بعض الناس يعني في حاله صمت في السياره
0: هذا انا اتكلم على اللي يعني لا يعني يستمع الى المحرمات او او يعني ياتي بالمخالفات ها لا
1: اتكلم عن اشخاص المفترض ان يكونوا من اهل ذكر هذه الفتره الزمنيه تقضيها في سنته هذه نعمه من نعم الله، النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ. لديك عباده جليله ما تحتاج منك لا الى وضوء ولا الى استقبال قبله ولا تحتاج الى منك الى وضعيه معينه ولا تحتاج منك الى يعني شيء تبذله فقط. حرثت نسانك بذكره يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحث الأصحاب أنا يكتسب أحدكم في اليوم ألف حسنة قال يا رسول الله كيف يكتسب ألف حسنة يسبق الله في هذه لأن الله تعالى وعد بهم حسنة بعشرين حسنة بعشرين فإذا قلت الله 100 مرة هذه ألف حسنة إذا قلت الحمد لله 100 مرة هذه ألف حسنة يربكم الآن اللي رايز لدوان إلى العمل الساعة كم يأتي بتسوير تأتي بألف تسوير ألف تسوير وألف عشر كم حسناً
0: بعشر أبناء وتضع عقلنا, عقلنا بعض الناس الآن يعني قد يكون ذاهب إلى مقابلة شخصية موعد في عيادة في مطار مثلاً في صالة الانتظار في المطار في أي مكان يديه وقت فراح كبير للأسف الشديد تجد أغلب الناس ما عنده اهتمام بذكر الله عز وجل يعني قد يتصفح جريدة مجلة لكن هناك ما يختطفه مثل هذه الأجهزة الذكية وهذه المواقع وربما يعني أصبح عنده نزيف في العمر وهدر في الوقت من خلال هذه الأشياء وترك ما فيه خير ما يعني استعمل ما ضره أقرب من نفعه بل قد يكون ضرر وترك شيء من ذكر الله عز وجل أيضا يعني يعتقد بعض الناس وللأسف أن ذكر الله خاص فقط في الصالحين يقولون المطاوعة مثلا المستقيمين أو ال... هذا غير صحيح الواجب على كل مسلم أن يذكر الله والواقع العملي سامحوني الواقع العملي ما في مسلم على وجه الأرض إلا ويذكر الله عز وجل ابدا ما في مسلم على وجه الارض الا وهو يذكر الله لكن يختلفون درجات فمنهم الموفق الذي هو طائر محلق في ذكر الله عز وجل منهم الفارس الجواد منهم الذي يركض منهم الذي يمشي منهم الذي يزحف زحفا لذلك مثلا شخص لو قال بسم الله هذا ذكر الله اذا قال على الطعام بسم الله ذكر الله إذا قال لا إله إلا الله ذكر الله، في الصلاة، الصلاة إذا كان يصلي هذا من ذكر الله، الصلاة كلها ذكر. الصلاة كلها ذكر ولذكر الله أكبر.
1: لا تلهيهم
0: تجارة ولا بعن عن ذكر الله، قالوا عن الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، نعم الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا الصلاة سماها الله ذكر. لماذا؟ لأن مليئة بالأذكار فلذلك بعض الناس قد يعتقد فقط والله الذكر لا خاص بالتبينين بالمستقيمين مثلا يجب على كل مسلم أن لا يعتقد مثل هذا الاعتقاد وأن ينبغي له أن يكون من أهل ذكر الله سبحانه وتعالى هذا هو هذه عظمة الذكر طيب نأتي الآن إلى مسألة الذكر المتعلق في البيوت والأسرة الذي فعلا هو سبب من أسباب السعادة لا يخفاكم أخواني وأخواتي أن ذكر الله جل وعلا كما ذكرت قبل قليل من أجل العبادات ومن أعظم الطاعة ولذلك واجب على كل مسلم يسعى إلى أن يكون بيته بيتا مطمئنا بيتا تحفه السكينة بيتا تعشعش فيه السعادة بيتا فيه الراحة يجب عليه أن يجعل أول اهتماماته أن يذكر الله جل وعلا وأن يربي أسرته على ذكر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لهذه البيوت فقال عليه الصلاة والسلام مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت مثل الحي والميت ولذلك تجد بعض البيوت صحيح قائمة أسقفها مرفوعة ومبرية وفيها ناس لكن ميت موتا معنوية موت بسبب عدم ذكر الله عز وجل خلت من ذكر الله وفي بيوت عامرة ولله الحمد بذكر الله سبحانه وتعالى الحديث الآخر مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت فأي بيت عامر بذكر الله فهو بيت حي. الحياه الحياه ليست الحياه الماديه لا الحياه الايمانيه الحياه القلبيه الحياه التي تحضرها الملائكه، الحياه التي ترفض وتكنس الشياطين ومخلفات الشياطين، اما البيوت التي والعياذ بالله اهلها لا يذكرون الله جل وعلا طبيعي جدا أن تكون بيوت كئيبة بيوت فيها من الازمات وفيها من الكوابيس وفيها من الأحلام المزعجة وفيها من الخلاف والصراع الشيء الذي يعني يشاهده الناس في حياته ولذلك أخواني وأخواتي من المهم جدا أن نعمر بيوتنا بذكر الله عز وجل صحيح كما ذكرت أنا غالب المسلمين يذكرون الله لكن يقل هنا ويكثر هنا. طيب كيف أذكر الله في البيت نأتي إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام اختصرت لنا عائشة رضي الله عنها حياته في البيت كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يفطر لسانه عن ذكر الله إذا نام ذكر الله إذا استيقظ ذكر الله إذا جلس إذا مع أهله ذكر الله إذا تناول الطعام ذكر الله إذا انتهى من الطعام ذكر الله هكذا هكذا هذا اختصار لحياة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك مثلا دعاء الخروج هذا من ذكر الله ما ينبغي للإنسان أن أن يهمل مثل هذا الدعاء عندما يخرج الإنسان يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله طيب تعرفون أثر هذا كيف ما في إنسان يخرج من بيته إلا وجنسان وصنفان ينتظران ملائكة وشياطين أعاذنا الله وإياكم من الشياطين فإذا, فإذا خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقول له الملك هديت وكفيت ووقيت ثم يضل يضله الملك يعني يرافقه الملك فيقول الشيطان الذي كان ينتظر ليقتنص فرصة اغلال هذا الانسان يقول لمجموعته ما تريدون بشخص قد هدي وكفي ووقيت بربكم هذا أليس سبيل إلى أن تعيش الأسرة في حالة من السعادة ذلك يخرج الإنسان بطمأنين تلاحظون الآن في الطريق سبحان الله بعض الناس لما يسير في الطريق تشعر بأن اللي راكب السيارة هذا الشيطان مو بإنسان تلاحظونها يعني من حيث الـ يقود بشكل استفزازي يقود بشكل يتجاوز فيه أنظمة السير تجده دائما مستفز ممكن أنها يعني يضرب هنا ويضرب هنا هذا هذا بالمجزوم المحقق انه ما ذكر الله عند خروج ولذلك اضله الشيطان نسال الله العافيه والسلام اذا هذا دعاء الخروج دعاء الدخول اذا دخلت بيتك قد جود اسناد هذا الحديث جمع من مشايخنا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا اللهم انا نسالك خير المولد وخير المخرج دعاء عظيم لما تدخل انت دعوت الله عز وجل الله جل وعلا يقول: و و "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولذلك تدعو فتدخل بحالة من الطمأنين حالة من الراحة. هذا دعاء الدخول أيضا. ثانيا، الصلاة صلاة ركعتين في البيت. هذه مهمة أيضا عند الخروج وعند الدخول. قد جود إسناد الحديث جمع من أهل العلم أمر آخر ما يتعلق بذكر الله على الطعام النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي إذا أكل وكان يأمر بذلك في حديث عمر بن أبي سلمة لما جلس يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام طبعا عمر هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن أم سلمة فتزوج النبي عليه الصلاة والسلام أمه بعد وفاة أبيه فأصبحت أما للمؤمنين. فكان يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فطاشت يدي في الصحفة، يعني في الإناء. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني قل بسم الله. بسم الله. النبي عليه الصلاة والسلام مرة وهو جالس على المائدة جاءت جارية يعني بنت صغيرة من أهله. وإن دفعت لتضع يده في الطعام فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيدها وأمرها بأن تسمي وقال إني رأيت الشيطان وضع يده في يدها حتى يذهب بركة الطعام حتى يذهب بركة الطعام وهذا يدلنا على أن قول بسم الله سبب من أسباب طرد الشيطان وسبب من أسباب إحلال البركة في الطعام أن تقول بسم الله وأن تعلم أسرتك وأهلك أن يقولوا بسم الله، هذا ذكر عظيم. الذكر عند دخول الخلاء المرحاض النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتضرة محتضرة ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا من ذكر الله في داخل البيت هذا ذكر لله فإذا قلت بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أعاذك الله جل وعلا من الشيطان وشره ذكر الله عز وجل حتى في الحالة الحميمية اللي بين الزوج وزوجته ما ينبغي أن يغيب ذكر الله النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلى هذا الحد نعم ما ينبغي أن يغيب ذكر الله جل وعلا عنك وعن بالك وعن لسانك لماذا؟ لأن هناك عدو ينتظرك يحاول أن يفسد عليك حياتك بأي طريقة من الطرق. فإذا قلت بسم الله طرد الله جل وعلا عنك الشيطان وأذهب حظه فيما لو قدر أن يكون بينكما ولد. ذكر الله جل وعلا يكون حتى عند عند عندما يركب الإنسان سيارته يقول يأتي بذكر الله. وياتي بالاذكار التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وانا الى ربنا لمنقلبون، وبقيه الذكر، وان كان بعض العلماء يرى هذا بانه اذا سافر مثلا او اخذ مسافه بعيده. لكن عموما هو ذكر ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل ايضا ينبغي يكون عند اغلاق الابواب. فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف اناء مغلقا النبي عليه الصلاة والسلام حتى على تغطية الآنية ولو لم يجد الإنسان إلا عود حتى لا يكون الشيطان حظ ولا نصيب فيها حمد الله عز وجل على الطعام فأنت كما تسمي على الطعام كذلك تحمد الله أثناء الطعام وبعد الطعام تحمد الله عز وجل أثناء الطعام وبعد الطعام كان بعض السلف كلما رفع لقمة قال الحمد لله قال الحمد لله لذلك ذكر الله عز وجل إذا تأملناه نجده في كل ناحية من نواحي البيت في كل حالة من الحالات زد على ذلك أن, أن لابد أن يكون هناك ذكر مطلق لله عز وجل أنا ذكرت بعض الذكر المقيد أن يكون ذكر لله قراءة القرآن هذا ذكر خاصة سورة البقرة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان لا يقربه شيطان تقول اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل آه كذلك أيضا آه ما يتعلق بأذكار النوم في أذكار النوم قبل ما تنام هناك أذكار تقرأ بعض الآيات القرآنية بعض الأوراد النبوية عندك آية الكرسي من قرأها في ليلة في ليلة ليس شرطا أن تكون عند النوم لكن في ليلة لا يقربه شيطان لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان قل يا أيها الكافرون من نام عليها آه كانت له براءة من الشرك قل هو الله احد ثلاث مرات، قل اعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل اعوذ رب الناس ثلاث مرات وينفض في يدي ويمسح ويمسح بدنه قراءه اخر ايتين من من سوره البقره من قراءة في ليله كفتاه قراءه سوره الملك يمكن بعض الناس يقول يعني هذا كثير علينا، لا مو كثير ابدا هي 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 اذكار موظفه في في ازمنه معينه ازمنه معينه واعتقد هذا الذي يقول كثرت علينا أو كثير ما عنده مشكلة يجلس على وسائل التواصل الاجتماعي ساعة ساعتين ثلاثة ما عنده مشكلة ابدا مثل ما يقولون فرحش مبسوط ما عنده اي مشكلة لكن لما تقول طيب قرأت سورة الملك ثلاثين آية ما تسرق منك اربع دقائق او اقل سورة الملك ابدا جربوها اربع دقائق يشوفها صعبة كبيره وثقيله عليه ها؟ انا انا يمكن أكثرت, اكثرت من الوقت يعني لكن هي اقل سوره الملك أخلي خمس دقائق طيب ما حاسبت نفسك؟ كيف الان ساعه وساعتين او ساعه على مقاطع وعلى كذا وكذا يعني ما قلت والله انا تعبت ولا مليت ولا كذا ولما يجي ياتي عند ذكر الله هذا ان دل على شيء فإنما يدل على احتواش الشيطان لكثير من الناس بعض الناس ما يدري الشيطان محتوش وما يدري آه لذلك هناك أذكار أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء بالمناسبة في قول الله عز وجل يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا سأل العلماء من قديم ما هو ضابط الذكر الكثير يعني إذا أردت أن أصل إلى هذه المرحلة مرحلة أن أكون من الذاكرين الله كثيرا أو أن تكوني أنت من الذاكرات الله كثيرا، ما هو الضابط؟ قال جمع من أهل العلم ومنهم ابن الصلاح رحمه الله بأن الذي يأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار التي بعد الصلوات كان من الذاكرين الله كثيرا، يعني دخل في هذه الآية دخل في هذه الآية فحرصك على أذكار الصباح حرصك على أذكار المساء مع الأذكار المقيدة الأخرى أنت دخلت تحت هذه المظلة الإيمانية العظيمة وهي تزكيه من الله جل وعلا الذاكرين الله كثيرا والذاكرة فلذلك أخواني وأخواتي مهم جدا أن الإنسان يعتني بالذكر في بيته وأن يكون الذكر حاضر في جميع أوقاته حينما يكون في بيته وفي خارجه وفي خارج بيته طيب ما هي فوائد الذكر ما هي فوائد الذكر أعظم فائدة من فوائد الذكر أنها عبادة فأنت بذكرك لله عز وجل أظهرت عزة ربوبية الله عز وجل أمام ذل, ربوبيتك، ذل عبوديتك لله أنت أمام ذكر الله عز وجل أظهرت ذل عبوديتك أمام عزة ربوبية الله عز وجل هذا اول امر فالانسان الذي تعلق بذكر الله عز وجل هذا عبد رباني عبد الرباني فكثره ذكر الله انت فعلا كشفت عن 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 حقيقتك وانك عبد لله عز وجل بهذا الذكر أظمت الله عز وجل والهته تألها يليق بمقامه سبحانه وتعالى ولذلك الله يحب الذاكرين له ويحب الذاكرات له فعلا أظهرت افتقارك بين يدي الله أمر الثاني أن ذكر الله عز وجل علامة على محبة الله سبحانه وتعالى علامة على محبة الله عز وجل فالذي يدمن ذكر الله عز وجل هذا دليل على محبته لله عز وجل لأن القاعدة أن المحب دائما يعني يذكر محبوبه دائما يذكر محبوبه بل يرى محبوبه في كل صورة وفي كل شيء يرى يرى محبوبه لذلك دائما الذي يعشق والذي دائما يعني يذكر محبوبه أو الذي يحب شخص آخر محبة يعني أخوية يذكره دائما فالذي يذكر الله عز وجل أو الذي استولى ذكر الله على لسانه وعلى قلبه هذا محب لله عز وجل والله جل وعلا قال يحبهم ويحبون ومن أحب الله محبة شرعية حقيقية أحبه الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث أن الذكر سبب من أسباب الطمأنينة طمانينة القلب، راحة النفس، راحة البال، طمانينة الأسرة، طمانينة المنزل، قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولذلك ذكر الله عز وجل من فوائده العظيمة سبب لراحة النفس وطمانينة القلب وراحة البال هذا ذكر الله فلذلك المهموم والمغموم يلجأ إلى ماذا؟ إلى ذكر الله تجد الإنسان إذا مر بأزمه بحاله مثلا معينه ذكر الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله مثلا هكذا أهل الإسلام ولذلك أنت قبل أن تأتيك الأزمات وتقع في المصيبات أكثر من ذكر الله فإن هذا سبب جالب باذن الله للطمأنينه والراحه والسعاده وطارد لكل ما يريده الشيطان منك ومن اسرتك وبيتك. كذلك ذكر الله جل وعلا سبب من اسباب جلب رضوان الله سبحانه وتعالى. سبب من اسباب جلب رضوان الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه لاحظ نزلت عليهم السكينه وحفتهم وغشيتهم الرحمه حفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده الله اكبر ما جلس قوم في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى قوما جلوس والسكينة تنزل عليهم كان يسرع إليهم صلى الله عليه وسلم ولذلك رأى السكينة تدرس في عفوا راى السكينه تنزل في مكان فاسرع فوجد بعض اصحابه جلوس فقال ماذا كنتم تقولون قال قالوا كنا نذكر الله فقال رايت السكينه تنزل الله اكبر رايت السكينه تنزل وايضا يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينه نزلت عليهم السكينه فهذا من آثار وثمار ذكر الله سبحانه وتعالى أمر آخر أن ذكر الله جل وعلا سبب من أسباب طرد الشيطان أشد ما على الشيطان هو ذكر الله جل وعلا ولذلك الشيطان يهرب من ذكر الله الأذان إذا أذن المؤذن يهرب الشيطان ويحدث اذا سمع الاقامه هرب اشد ما على الشيطان هو ذكر الله ذكر الله كمطارق الحديث ذكر الله كالسهام الخارقه ذكر الله كالشهب الشهب الحارقه للشيطان فيفر من ذكر الله لذلك انا ما اعتقد في مسلم يعني يتمنى ان يدخل بيته الشياطين اذا اردت سلاحا تطرد فيه الشياطين فعليك بذكر الله سبحانه وتعالى. عليك بذكر الله فإن ذكر الله مجلبه للملائكه مطرده للشيطان. مطمام. يعني ذكر الله مجلب للملائكه ومطرده للشيطان فاحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى. ايضا ذكر الله جل وعلا سبب من اسباب الرزق. الرزق يرزق الله عز وجل من يذكر الله جل وعلا من يذكره و ويتعلق به سبحانه وتعالى ولذلك وردت نصوص كثيرة تفيد هذا المعنى. طيب ما هي الخطوات العملية التي من خلالها نستطيع فعلا أن نجعل بيوتنا عامرة بذكر الله ما هي الخطوات العملية التي فعلا نستطيع من خلالها ان نجعل هذه البيوت سعيده وعامره بذكر الله سبحانه وتعالى اول خطوه من الخطوات انت وانت ايها الاب ايتها الام انتم القدوه للاسره كلها فاذا كنتم من الذاكرين الله عز وجل ومن الذاكرات الله عز وجل اقتدى بكم اهل البيت الاولاد الخدم كل من في البيت اذا رايتم اذا رااكم من في البيت تكثرون من ذكر الله أخذوا والتقطوا منكم هذه العبادة وهذه الطاعة لأن طبيعة الأولاد تقليد الآباء والأمه وهذه يقولون الولد سر أبيه والبنت سر أمها فإذا كنتم قدوة ومثال لذكر الله عز وجل أخذ منكم الأولاد هذا الأمر ولذلك من المهم جدا على الوالدين أن يعتني بذكر الله في عز وجل وأن يظهر هذا الذكر هذا الأمر الأول الأمر الثاني التربية والتعليم التربية والتعليم النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي ويعلم على ذكر الله جويريه بنت الحارث أم المؤمنين علمها النبي عليه الصلاة والسلام دعاء نقلته إلينا وما زال الناس يتفيئون هذا الدعاء العظيم في أذكار الصباح النبي عليه الصلاه والسلام يقول لعمر بن ابي سلمه سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فاذا فاذا سلكنا هذا المسلك وكنا قدوات اجتمع القول والعمل اجتمع القول والفعل فنحن ادبنا وربينا اولادنا بكوننا قدوات اخذوا والتقطوا هذا منا واكتسبوه بالفعل بالفعل راوا الاباء وكذلك التربيه فاذا اخطا مثلا الولد او قصر تساله سميت مثلا اذا ذهب الى النوم توصيه لا تنسى اذكار النوم مثلا هذه هذه مساله مهمه جدا حتى فعلا نستطيع ان نحقق هذا المقصود بان نجعل بيوتنا سعيده وعامره بذكر الله جل وعلا امر اخر من المهم جدا الا يكون توجيهنا فقط من باب الاوامر فقط لا بد من بيان فضل ذكر الله عز وجل فاذا نحن مارسنا ذكر الله عمليا قوليا ايضا مع الاسره نبين لهم فضل الذكر عندكم الله مبارك احاديث كثيره سهله يعني مساله الوصول الى النصوص الوارده في يعني فضل الذكر يسير عندك رياض الصالحين وعندك صحيح الترغيب والترهيب خذ هذين الكتابين وقرأ على أولادك اقرا على أسرتك مثلا أه شيء من هذا يعني العلماء اهتموا بهذا الأمر اهتمام بالغ في قضية التصنيف في, في الأذكار وفضل فضل ذكر الله سبحانه وتعالى المسألة الأخرى لابد من برنامج ولو ما بين فترة وأخرى يعني فيه جلسة في ذكر الله أنا لا أقول يعني جلسة مثلا فيها مخالفات أو محدثات لا جلسة جلسة ذكر لله عز وجل حتى لو كان في درس علمي بالمناسبه الدرس العلمي من ذكر الله عز وجل لما تقرأون في التفسير تقرؤون في الحديث في الفقه مثلا هذا من ذكر الله القراءه في السيره ايضا هذه عباده عباده والمقصود بان يعني ينبغي للبيوت ان لا تخلو من شيء من من من, من حلق الذكر هذه الحلق لها اثر عظيم في التربيه وفي التعليم والتوجيه وأيضا يحقق لنا المقصد العظيم الذي 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 ذكرناه قبل قليل إخواني وأخواتي لعل الوقت أدرك لكن هذه حقيقة أهم المحاور التي يمكن من خلالها أن نصل إلى بيوت سعيدة وعامرة حينما فعلا يكون لدينا هذا الاتجاه حول قضية ذكر الله وفهم ذكر الله فهم الصحيح الذي بينه الله عز وجل وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم والقائم على سهولة الذكر مع عظم الأجر والتواب وأترك المجال الآن للأسئلة التي لديكم سواء المكتوبة أو الأسئلة المباشرة وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد
2: صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير شيخنا نسال الله ينفعنا بما سمعنا وان يجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكره هنا شيخنا بعض الاسئله المكتوبه اذا تسمح لنا نقراها عليكم هنا سؤال ما هو الوقت الثابت لاذكار المساء او الصباح هل بعد العصر ام المغرب وكذلك الفجر هل يمكن قراءتها بعد بعد اذان الفجر مباشره
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالنسبة لأذكار الصباح والمساء هي مضافة إلى هذين الوقتين ويقال أذكار الصباح يعني مضافة إلى الصباح أذكار المساء مضافة إلى المساء والعلماء لهم كلام طويل في بداية الوقت ونهايته لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن أذكار الصباح تبدأ من بعد دخول الفجر فإذا أذن المؤذي لصلاه الفجر دخل وقت اذكار الصباح لان هذا هو بدايه الصباح. وبعض العلماء يستحب الاتيان باذكار الصباح بعد صلاه الصبح يعني بعد ما ينتهي الانسان من من اذكار الصلاه. اما اذكار المساء فهي مضافه الى المساء. والمساء يبدا لغه وشرعا من بعد صلاه العصر. فاذا دخل وقت صلاه العصر بدأ المساء لذلك لو أتى شخص بأذكار المساء بعد أذان العصر كان قد أتى بها في وقتها والعلماء يتسامحون في قضية فوات الوقت يقولون فلو أن شخصا فاته أو نسي أو سهى وطلعت الشمس يأتي بأذكار الصباح لأن هي ليست من شروطها أن تكون في كذا أو في كذا كذلك أذكار المساء لأن المساء يستمر أيضا إلى الليل فلو أتى بها بعد غروب الشمس أو بعد صلاة المغرب أتى بها في وقتها ولله الحمد كذلك أذكار الصباح بعد طلوع الشمس لأنه ما زال يسمى هذا الوقت صباح
2: نعم بارك الله فيكم هنا كذلك سؤال من إحدى الأخوات تقول كيف أصبح ذاكرة لله دوما ولا يلهيني شيء آخر كيف أفعل ذلك؟
0: هو مثل ما ذكرت يعني أهم شيء الإنسان يأتي بالأذكار المقيدة ويهتم بها أذكار الصلوات أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم من أتى بهذه فقد ذكر الله كثيرا وسبحان الله العظيم وهذا مجرب ذكره العلم أن من واضب على هذه الأذكار المقيدة ألف لسانه ذكر الله عز وجل فتجده دائما يذكر الله عز وجل وأحيانا تلقائيا تجد يذكر الله عز وجل. واذا فهمنا فضل الذكر وعظمه الذكر اعتقد بان هذا اعظم محفز ودافع ومهيج لنا في قضيه التزام ذكر الله عز وجل على الدوام والاستمرار.
2: نعم بارك الله فيكم. هنا كذلك سؤال كيف يحمد الله الانسان اذا عطس في صلاته او اثناء قضاء الحاجه
0: بالنسبه اذا عطس المسلم فان السنه ان يحمد الله عز وجل يقول الحمد لله فاذا كان في الصلاه فهل يحمد الله عز وجل ام لا قوله من اهل العلم من منع ذلك قال لان حمد الله في هذا بهذا الاعتبار ليس من الصلاه والطول الثاني وهو الراجح أنه إذا عطس في الصلاة فقال الحمد لله فلا حرج في ذلك لأن هذا الذكر من جنس أذكار الصلاة ولذلك لما عطس رجلا في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا إلى آخر ما ذكر أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهه عن, عن قول الحمد لله وإنما الذي نهاه كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي حينما شمته ومنعوا من الكلام في الصلاة بعد النزول قول الله تعالى وقوموا لله قانتين قال, قال زيد بن أرقم منعنا من الكلام في الصلاة أما في الحمام فمن أهل العلم من أجاز أن يحمد الله أثناء قضاء الحاجة فإذا عطس أثناء قضاء الحاجة يقول له أن يقول الحمد لله لأن هذا ذكر مقيد له سبب له سبب ولا يمنع ذلك من ذكر الله والقول الثاني قالوا بأنه لا يذكر بلسانه وإنما يذكر بقلبه ما معنى الذكر بقلبه يعني أن يمر قول الحمد لله على قلبه يمر يعني تذكر قول الحمد لله فقد ذكر الله بقلبه هذا الذي يظهر لأنه الصواب الله أعلم بارك هنا كذلك السؤال هل يشترط تحريك اللسان اثناء الذكر؟ الحمد لله كما ذكرت أنا قبل قليل الذكر على ثلاثه مرات. المرتبه الاولى ذكر القلب مع اللسان. يعني ان يقول الحمد لله فيواطئ القلب اللسان ويفهم معنى قول الحمد لله ويتذكر نعم الله عليه. سبحان الله تنزيه لله عز وجل. الثاني ذكر القلب. هذا ولا يلزم فيه ذكر تحريك اللسان وانما يذكر الله بقلبه يذكر الله بقلبه هذا يسمى ذكر ايضا ذكر ذلك تجد بعض الناس الان في بعض مثلا المجالس يقول انا ما اذكر الله بلساني لماذا؟ قال اخشى ان يقولوا مراهي طيب اذكر الله بقلبك كيف اذكر الله بقلبي وانا جالس ها؟ استحضر الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله, الله أكبر لا حول ولا قوة إلا هذا ذكر تذكر الله بقلبك تذكر عظمة الله تفكر في آيات الله الكونية في آيات الله الشرعية هذا ذكر لله أما ذكر اللسان, ذكر اللسان لا بد من حركة اللسان لأن الصمت هذا ما يسمى قول الصمت عدم تحريك اللسان ما يسمى قول فإذا ذكرت الله بقلبك ذكرك الله في نفسي سبحانه وتعالى. إذا ذكرت الله بلسانك مع قلبك هذا أعظم.
2: نحن. نعم. نعم بارك الله فيكم شيخنا أه تسمحون لنا نستقبل بعض المكالمات والمداخلات المدخلات الصوتية. أه. أه سليم الله سليم الله أبو عبد الله تفضل. الأخ سليم الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته. السلام عليكم الله وبركاته. الله يبارك فيكم المعذرة كان الميك من جهتكم أظنه كان مغلق. بارك الله فيكم الشيخنا الكريم. عندي سؤالين السؤال الأول شيخنا الكريم بالنسبة للذكر ذكر الله عز وجل. آه. يعني هل ينظر إلى ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم من العدد فمثلا بعد الصلاة يقال الاستغفار ثلاثا إذا قلنا مثلا لبعض الإخوة لا تزيدوا على هذا العدد لأنه حدده النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يعني وما المانع من ذلك فهو ذكر فالتوجيه في هذا سلمكم الله والسؤال الثاني بارك الله فيكم كيفية قراءة المعوذات قبل النوم ذكرت ذكرت ثلاثا ثلاثا ما فهمت جيدا بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك يا شيخ سليم واحسن الله اليك واحسنت على هذه الاسئله المهمه النافعه التي تسد ثغرات في موضوع في موضوعنا. اولا بالنسبه لما يتعلق بالاذكار، الاذكار اخواني واخواتي على قسمين، اذكار مطلقه واذكار مقيده. الاذكار المطلقه هذه التي ليس لها آه يعني ليس لها عدد معين وليس لها مكان معين وليس لها هيئه ولا حاله معينه الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم فمثلا شخص يريد ان يقول سبحان الله قل سبحان الله 100 مره 200 300 400000 وشخص يقول اريد ان اقول لا حول ولا قوه الا بالله قل ما شئت هذا يسمى الذكر المطلق هذا الذكر المطلق يذكر الله على كل حال ومن دون تحديد عدد ومن دون زمان ولا مكان هذا يسمى الذكر المطلق الذكر المقيد يجب في الذكر المقيد أن يلتزم الإنسان فيه العدد والزمان والمكان والهيئة والحالة وهذا مهم أما من جهة العدد فلا يجوز للإنسان بعد الصلاة أن يقول استغفر الله أربع مرات، لماذا؟ يعني هذه بدعة إذا تعمد ذلك فقد زاد كأنه زعم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في هذا الأمر، حتى لو كانت سنة حتى لو كانت سنة فكأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصر ما أعطانا إلا ثلاثة لا أنا بجيب أربعة، لذلك بعض الناس الآن يعتقد بأن الخطأ في الدين في النقص، لأ صحيح لكن الزيادة أضر من النقص لأنك تبتدع في دين الله تزيد في دين الله فلذلك الأعداد مهمة جدا الآن عندنا الاستغفار ثلاث مرات بعد الصلاة نلتزم ثلاث مرات طيب أردت أن أستغفر ألف مرة بعد في الوقت الآخر استغفر مليون مرة ما في مشكلة لكن الأذكار الموظفة بعد العبادات في بعض الأوقات يجب أنني ألتزم فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام عندنا مثلا التسبيحات اللي بعد الصلاه جاء ثبت صيغه الصيغه الاولى 33 لكل تسبيح ويقول في تمام ال 100 لا اله الا الله ثبت تسبيح أي يسبح 33 يحمد 33 مكبر 34 هذه 100 ثبت 25 سبحان الله 25 الحمد لله 25 لا اله الا الله 25 الله اكبر ثبت سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله أكبر عشر مرات هذه بعض الآن ما يحضرني في هذا المسألة فلا فتتقل... بد من التقيد بها واضح طيب بالنسبة للألفاظ لل... يجب أيضا إذا أراد الإنسان أن يذكر الله أن يلتزم بالألفاظ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك عندنا في حديث البراء لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء عند أنه اللهم اني وجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك وفوت امري اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزل وبنبيك الذي ارسل. طلب النبي عليه الصلاه والسلام من البراء يعيد من باب الحفظ فقال ورسولك الذي ارسل قال لا ونبيك الذي ارسل. فالنبي عليه الصلاه ما تركه مع ان نبي الله عليه الصلاه هو النبي وهو الرسول فالله جل وعلا خاطبه بالنبوه وخاطبه بالرساله ومع ذلك أمره أن يلتزم الألفاظ ألفاظ الدعاء المقيد, المقيد. إذا عندنا العدد عندنا الألفاظ عندنا الزمان ما نضع ش... يعني ذكر مقيد في زمان نضعه في زمان آخر لما نتقيد في الزمان وهذا كثير جدا يعني نتقيد في الزمان ولذلك بعض العلماء اهتم بدراسة أذكار الصباح والمساء فأخرج بعض الأذكار وجعلها في الصباح دون المساء لان النبي وظفها في الصباح وظفها في الصباح، طيب الامر الرابع الحاله والهيئه الحاله والهيئه وهي ان تذكر الله عز وجل على وفق هدي النبي عليه الصلاه والسلام فذكر الله عز وجل ليس فيه هذا التطريب وهذه هذا التغني مثل ما يفعل بعض الناس يبدا اذا ذكر الله اتى بتطريب تغني ويعني كانه ينشد شعرا هذا لا يليق بمقام هذه العباده الجليله لا يليق بهذه العباده الجليله ان ان تذكر الله عز وجل بهذه الطريقه الحاله الاخرى ذكر الله عز وجل ما يحتاج الى الى هز الاجساد والرؤوس مثلا ان تهز جسدك مثل ما يزعم بعض الناس يقول الجسد يسبح فاذا ذكروا الله بداوا بحركات الى الى الامام الى الخلف يتمايلون هذا نص العلماء على ان هذا محدث محدث الامر الثالث الذكر ليس هناك عندنا ذكر جماعي فلم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه جمع الصحابه وكان يذكر ذكرا جماعيا كان ياتي ببعض الالفاظ مثلا يذكرون الله ذكر جماعي بصوت واحد ما ثبت بل الصحابه كانوا ينكرون هذا الامر وقصه عبد الله المسعود حينما دخل المسجد فوجد حلق على كل حلقه عريف يقول قولوا سبحان الله فيقولون في بصوت جماعي سبحان الله و يقول الحمد لله بصوت جماعي، كان ابن مسعود قد وضع اللثام على وجهه ثم كشف اللثام، قال تعرفوني؟ يقول لهؤلاء المبتدعه، قالوا نعم عبد الله بن مسعود صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، قال ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا آه نذكر الله نذكر الله هذا الذي قلناه ابو عبد الله فيما يتعلق بالزياده، بعض الناس يعتقد انه اذا جاب زياده انه انه خير فقال عبد الله بن مسعود هذه ثياب رسول الله لم تبلى وانيته لم تكسر واصحابه بينكم متوافرون ابيتم الا ان تبتدعوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما مات الا قريب الان تغيرون سنته فقالوا يا يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير قال كم من مريد للخير لا يدركه يقول الراوي فراينا تلك الوجوه لاحظ سبحان الله كيف البدعه تتطور البدعه تبدا صغيره فتكبر يقول راينا تلك الوجوه تقاتلنا يوم النهروان اصبحوا خوارج يقاتلوا قاتلوا علي رضي الله قاتلوا الصحابه فتطورت البدعه لما رفضوا نصيحه ابن مسعود ومنهم من استجاب ولذلك من المهم جدا ان نفهم بان بان الهيئه للذكر ما عندنا هيئه معينه نجتمع يحصل هز رؤوس أو تمايل بالأجساد أو الصوت الجماعي يجب أن ننتبه لهذا ونقرأ هذه دواوين السنة بين أيدينا هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام ها كان يفعل مثل هذه التي يفعلها بعض الناس طيب الجواب على سؤالك الثاني بالنسبة لقراءة المعوذات أثناء النوم الصفة الشرعية أن يفتح الإنسان يديه وأن يقرأ فيهما بالمعوذات، المعوذات بهذا الاعتبار بهذا السياق المقصود فيها القواقل الثلاث. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، برب الناس. يقرا قل هو الله احد وينفذ يقرأ. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم يمسح وجهه وراسه وما وصلت اليه يداه من جسده وبدنه ثم يضع يفتح ايضا يقرا في كفيه وينفث ويمسح سائر بدنه وهكذا واذا احب يقرا قل هو الله احد وقل اعوذ رب الفلق اعوذ رب الناس وينفذ ثم يمسح ايضا ذكر هذا العلم لكن الاولى افضل واكمل واكثر عمل وبه يكسب الانسان الاجر والثواب واضح يا ابا عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك
3: وفيكم الشيخ انا بس هنا بارك الله فيكم بالنسبه للنفت يعني بعد قراءه قل هو الله احد وايضا بعد قراءه قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس يعني بعد قراءه كل سوره ينفث ثلاث نعم مرات
0: نعم لا ينفث ينفث يقول قل الله احد ينفث ثم يمسح والثاني ينفث وهكذا يقرأ ثلاث مرات كل سوره وينفث بعد كل قراءه
3: نعم جزاكم الله
1: خير احسن
2: الله وياك ويا. استقبل مكالمة الاخ آه راشد الزرعوني داخل صوتية من الاخ راشد تفضل يا راشد احسن الله اليكم يا شيخ ونفعنا بكم راشد اي نعم يا شيخ
0: مرحبا يا راشد تفضل
2: آه شيخي عندي سؤال في الاذكار بارك الله فيك تفضل الحين في اذكار الصباح والمساء اللي نقول الاذكار المعوذات ثلاث مرات في الصباح وفي المساء نعم وفي دبر كل في دبر صلاه الفجر وصلاه المغرب نقول معوذات ثلاث مرات فبيكونون ست فهل نعم. نذكرهم ست مرات ام ثلاث مرات تكفي؟
0: طيب جزاكم الله خير مرحبا اشكر الاخ راشد على هذا السؤال المهم لماذا مهم؟ لأنه حصل لبس حتى عند بعض الفقهاء وبعض مشايخنا في هذه المسألة وهي أنهم ظنوا بأن ما بعد صلاة الفجر والمغرب يخالف بقية الصلوات من حيث قراءة القواقل الثلاث فلذلك جمعوا بين أو دمجوا الحديثين حديث الذكر بعد الصلاة وقراءة القواقل الثلاث مع أذكار الصباح والمساء ولاحظتم هذا في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر ولذلك أخي الفاضل راشد أخواني وأخواتي بالنسبة لقراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الصلاوات الخمس مرة واحدة يستوي في هذا المغرب والفجر وبقية الصلاوات وأما قراءته ثلاث مرات فهذا في أذكار الصباح في اذكار المساء. فلذلك تنبهوا فلا تقرا ست مرات في صلاه بعد صلاه الفجر مع اذكار الصباح ولا تقرا ست مرات في صلاه المغرب مع اذكار المساء. وانما القاعده والضابط في هذا ان جميع الصلوات الخمس من السنه ان يقرا بعدها بالقواقل الثلاث مره واحده. اما مساله الثلاث هذه فهذه من اذكار الصباح. وثلاث ايضا في المساء من اذكار المساء بارك الله فيك. تفضل يوسف آه. امين وفيكم الاخ
2: يوسف الأس... الاخ يوسف مم.
0: درامي مم. سلام يوسف. عليكم. السلام. السلام عليكم السلام عليكم عافا الدكتور حياكم الله بارك الله فيكم اهلا وسهلا يوسف طيب دكتور يعني الشبكه اضطربت عندي لما كنتم تذكرون قضيه الذكر اللي ذكر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم رجع من المسجد ووجد ام المؤمنين جويريه. أيه. نعم اريد ان تساعدونا في هذه القضيه قليلا. والسؤال الثاني دكتور مثلا القراءه الجهريه في الصلوات. هل يكفي واحد يقرا بدون ان يحرك لسانا؟ لانني رايت هذا كثيرا، مثلا كتاب صبغ وما الى ذلك، اذا سبق لا تسمع منه يعني كانه لا يحرك لسان، هل هذا يجزئه ام لا؟ ان شاء الله، خيرًا فيكم. اهلا وسهلا. أما الذكر الوارد في حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها فهو أو سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلماته سبحان الله وبحمده رضا نفسه اعيد يوسف ها اذا كنت تريد ان تسجلها سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلماته هذه تقولها ثلاث مرات في أذكار الصباح المسر بالنسبة لمن يصلي من دون أن يحرك لسانه فما صلى من يصلي ولا يحرك لسانه فما صلى لأن الصلاة فيها ذكر ومن هذا الذكر ما هو ركن قراءة الفاتحة ما هو واجب مثل تسبيحة الركوع الواحدة وتسبيحة السجود الواحدة وأيضا التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة فمن أطبق شفتيه فما صلى أما من حرك لسانه ولو لم يسمع نفسه أو يسمع جاره فالراجح من قول أهل العلم صحة صلاته وقد اختار هذا أبو العباس تيميه رحمة الله عليه ولا يلزم أن يسمع نفسه أو أن يسمعه, يسمعه جاره جاره مثلا اللي بجواره فأهم شيء أن يحرك لسانه بارك الله فيك يوسف